0: Окей, okay. сегодня мы будем говорить о двух разных вопросах, если у меня хватит на оба время. И потом, я надеюсь, что мы увидим, как эти два разных вопроса соединяются вместе, и надеюсь, что мне на это время тоже хватит. Я помню еще в юности я слышал от кого-то подобную байку, что на одном и том же месте в одного и того же предпринимателя работают два человека, и один из них получает 10 долларов в час, другой из них получает 20 долларов в час. Можете себе представить, как давно я слышал эту байку, тогда еще люди получали 10 долларов в час, и это считалось нормальной зарплатой. И тот, который получает 10 долларов в час, приходит к предпринимателю, владельцу бизнеса, и говорит, почему я получаю так мало, вот он... Вроде бы выполняет ту же самую работу, а получает в два раза больше меня. Несправедливо. Этот предприниматель говорит, я тебе сейчас отвечу на этот вопрос, но ты вначале пойди посмотри, я что-то там слышу шум на улице, что там происходит? Он приходит назад и говорит, а, знаете что, в нашу деревню привезли дрова, люди ходят. А, очень интересно, а какие дрова привезли? Это дуб или это сосна? Он говорит, не знаю, сейчас узнаю. Бежит, прибегает, говорит, дуб. У, дуб – это самые лучшие дрова. А почем они их продают? Не знаю, сейчас узнаю, бежит, прибегает назад. Говорит цену. Тот говорит, У, а ты знаешь, а нам вообще дрова сейчас нужны или нет? Он говорит, не знаю, сейчас посмотрю. Бежит, прибегает, говорит, нужны. А он говорит, о, окей, а сколько нам сейчас там нужно? Он говорит, сейчас узнаю, прибегает назад, говорит, говорит, сколько нужно. Он говорит, ну, знаешь что, пойди купи те дрова, которые нам нужны вот у этого человека. Он говорит, хорошо, бежит. Приходит он назад и говорит, ну, купил я дров, теперь ответьте мне, мне на мой вопрос. Почему я получаю меньше, чем второй? Он, он говорит, сейчас я тебе дам ответ на этот вопрос. Подзывает он его к себе. И говорит, слушай, там что-то на улице шум. Узнаешь, что происходит? Он уходит, приходит назад и говорит, там привезли дрова, хорошие дрова из дуба. И они по столько-то, столько-то. И мы последний раз закупали дрова уже довольно давно. Так что, я думаю, нам стоит купить. Хозяин говорит, вот теперь ты видишь, почему он получает 20 долларов в час, а ты 10. И эта история вроде бы нам объясняет... Много непонятного в истории с нашим прадцом Йосифом. Потому что вся история с Йосифом кажется немного непонятной. Йосиф приходит к фараону, потому что у фараона был сон, были сны, которые никто не мог разгадать. И Йосиф рассказывает ему интерпретацию снов. И фараон говорит, что... Ему нравится эта интерпретация, это правильная интерпретация, и он поставит Иосифа во главе всего королевства для того, чтобы решать те проблемы, которые Иосиф предсказал с годами голода, которые будут после сытых плодородных годов. И на самом деле непонятно. Во-первых, интерпретация, которую Иосиф дал, Вроде бы другие люди тоже могли до нее задуматься. Это не была такая странная тяжелая интерпретация. До этого, как нам комментаторы говорят, к фараону приходили и говорили, что то, что ему приснилось, семь коров, которые сытые, семь коров, которые худые, и, и худые коровы кушают сытые коровы, и потом то же самое с колоссями, Второй сон. Они Ему говорили, что ты родишь семь дочерей, и семь дочерей у тебя помрут, и так далее. На самом деле, если сон говорит о сытых или худощавых коровах, и сон говорит о колосьях, то можно было бы додуматься, что здесь говорится о чем-то, связанном с едой. Причем здесь дочери? Кроме этого, эти колосья и, и коровы выходят из Нила. Нил – это источник пропитания для всего Египта. Так что было очевидно, что это связано с пропитанием. Почему эти другие колдуны, которых призвал фараон, не догадались до этого? И когда Иосиф говорит эту интерпретацию, странно, что он не только интерпретирует сон, а он еще тут же начинает давать фараону советы. Его не спросили советов, его спросили как можно объяснить этот сон? А он тут же начинает давать фараону указания. Теперь мы хорошо понимаем, что Йосеф был настоящим евреем. Потому что вы знаете, что если ты здесь в Америке на перекрестке у кого-нибудь спросишь, как пройти куда-то, они тебе скажут, как куда пройти. Если ты в Израиле идешь по улице, и ты спросишь у кого-нибудь, как пройти в такое-то место – Тебе начнут объяснять, почему тебе нужно идти не в это место, а в другое, и почему тебе нужно спешить, потому что оно сейчас закроется, и вообще лучше идти даже не туда, а в другом, а совершенно в другом городе, там будет еще лучше. Это одна из характеристик нашего брата, евреев. Фараон вдруг получает массу советов от Иосифа, Но на самом деле это и было то, что заставило фараона думать что Йосеф действительно правильно интерпретирует сон и поставить его во главе всей операции по спасению Египта. Потому что он не только интерпретировал сон, а также говорил, как избавиться от проблемы, как решить проблему, которая описана в этом сне. То есть, иными словами, Йосифу задали вопрос, мне что-то приснилось, не знаю, что это значит, подскажи, меня это беспокоит. Вместо того, чтобы просто сообщать факты, рассказывать историю, Йосеф начинает говорить фараону, что у нас будут большие проблемы, и ты для того, чтобы решить эти проблемы, ты сейчас должен делать так-то, так-то и так-то. И почему же Йосеф набрался такого нахальства, чтобы давать фараону советы? Молодой парень только что пришел из тюрьмы, он никто, а до тюрьмы он был рабом в доме жреца. Он вообще никто, без рода. Его вытащили из тюрьмы, привели к фараону, и он дает советы. Ха, нашелся умный. Это было очень смелым поступком стороны Иосифа. Почему Иосиф это делал? Потому что он был уверен, что если человек что-то видит, это значит, что ему это подсказывается Богом для какой-то причины. Все, что ты видишь, Бог тебе посылает по чему-то. Просто так мы не оказываемся свидетелем никаких происшествий. Либо тебе нужно из этого выучить какой-то урок для себя, то есть, иными словами, то, что ты видишь, дается, чтобы помочь тебе, либо ты должен помочь Ситуации, которую ты наблюдаешь, помочь другому человеку, который перед тобой. То есть то, что ты видишь, тебе, тебе дается для того, чтобы ты помог кому-то другому. И Иосиф понимает, что если его вытащили из тюрьмы и привели к фараону, значит, это должно быть ради чего-то. Он сам понимает, что в этом месте какая-то причина свыше. И если фараон вдруг видит такой сон, и фараон – это человек, отвечающий за всю страну, значит, есть какой-то урок, который фараон должен из этого извлечь. И с этой уверенностью Иосиф подходит к всей ситуации. И когда ты знаешь, что из всего, что ты видишь, из всего, что тебе рассказывают, что другие люди видят, нужно извлечь какой-то урок, теперь мы понимаем, почему Иосиф так себя повел. Очень хороший вопрос. Я вам, может, говорил, что как-то... Еврей прибегает к Равину и говорит, «Ребе, я не знаю, мне приснился такой ужасный сон. Ужасный сон. Просто даже страшно сказать, что мне приснилось. А что такое? Что вам приснилось?» Говорит этот парень Равину, «Мне приснился ужасный сон. Мне вдруг приснилось, что Бог умер». Равин говорит, «Ну, смотри, обычно вообще нам снится э, днем, э, нам снится ночью то, о чем мы думаем в течение дня». Если ты в течение дня о чем-то много думаешь, тебе это будет сниться ночью. Поэтому что такое произошло, и поэтому тебе это приснилось ночью. Парень говорит Равину, нет, я знаю, что люди так говорят, но в моей ситуации это не может быть так, потому что я о Боге уже, уже пару лет не думал. Так вот, смотрите, у каждого сна есть какая-то причина. Вопрос в том, можем ли мы эту причину понять. Дано ли нам ее понять? К сожалению, у таких людей, как мы с вами, чаще всего нам эту причину понять не дано. Но человек, как Иосиф, может ее понять. И Иосиф подходит именно с таким взглядом ко всей ситуации. История, которую вы, может быть, уже слышали, я извиняюсь, если я повторяюсь, но она очень важна, и ее стоит услышать еще раз. Реббитсон. Рэбсона Хаймушка, жена Рэбби, как-то ехала по Истон Парквей в Бруклине в машине и вел ее машину секретарь Рэбби Беньомин, Беньомин Клайн. И они ехали, и вдруг они видят, что Истон Парквей закрыт. Что-то произошло, и им нужно ехать в объезд. Едут они в объезд по маленьким улочкам, и на одной из этих, из этих маленьких улочек они видят большое столпотворение, что происходит, полиция. Рэббитсон говорит Беньомину Клайну, останови, пожалуйста, машину, узнай, что происходит. Беньомин Клайн останов, остановил машину, и они узнают, что там была семья, кстати говоря, иммигрантов из Советского Союза, которая не имела денег, чтобы платить за свою квартиру, и их выселяют. И они уже вот прямо сейчас выносили всю мебель. Рэббитсон спрашивает у Бенниона Клайна, говорит, спроси, пожалуйста, у них, сколько задолжали они за свою квартиру. Им говорят, они задолжали 420 долларов. В те годы это, это была большая сумма денег. И Рэббитсон говорит сразу, если они получат эту сумму сейчас, 420 долларов, вернут ли они всю мебель назад? Квартиру, «Узнайте, пожалуйста». Беньемин спрашивает, и шериф говорит, да. Если мы сейчас получим эту сумму денег, то я прикажу, чтобы они поставили всю мебель назад, назад как она и была. Ребетсон достает свою чековую книжку, выписывает чек на 420 долларов, и говорит Беньемину Клайну, дай чек и уезжай быстрее, пока семья не видит, кто дал эти деньги. Они дали чек, они отъехали. Ребетсон за углом сказала ему остановиться, она хотела увидеть, что они начали заносить мебель назад, они начали заносить мебель, мебель назад, и они отъехали. Потом, когда они уже ехали дальше, Рабби Клайн спрашивает у Рэббитсона. В Бруклине, наверное, сотни семей, которых выселяют каждый день. И наверняка, если мы будем пытаться помочь каждой из них, у вас денег на вашем счету не хватит. Почему вдруг вы сейчас решили дать такую большую серьезную сумму денег, чтобы помочь этой семье, чего, чего вдруг вы же, вы ее не знаете, вы вообще не знаете, что происходит, вы не знаете, почему они задолжали. Рэбиттон сказала, мой отец, то есть предыдущий львовичский Рэбеттон, мой отец всегда говорил, что если происходит что-то необычное, на то должна быть причина, и тебе нужно наблюдать и искать, почему это произошло. Она говорит, Истин Парковый перекрыта. Бывает очень редко. Я в жизни до этого вообще не видела, чтобы Истин Парковый был перекрыт. Если нам вдруг пришлось ехать в объезд по маленьким улочкам, я сразу поняла, что есть какая-то причина, почему мы здесь оказываемся. И я искала. Когда я увидела, что есть какое-то происшествие, я поняла, что Бог послал нас сюда, чтобы мы помогли им. И вот это и есть еврейский подход, и это был тот подход, который спас Иосифа, и спас всю страну, Египет, и спас потом всех евреев, братьев Иосифа и его отца. Потому что Иосиф не только видел проблему, он видел ее решение. Он сразу искал решение проблемы. Он не был тем парнем, который приходит к боссу и говорит, что там дрова, потом бегает узнать, из чего эти дрова, потом бегает узнать, почем они, потом бегает узнать, нужны ли нам дрова. Этот, в этой ситуации мы видим, что Йосиф сразу подходил к любой проблеме с решением, потому что он верил, что перед ним эта ситуация раскрылась только ради чего-то, либо ради того, чтобы он что-то сам из этого изучил, то есть помог себе. Вполне вероятно, что он искал какие-то уроки для себя и не нашел их, может быть, и тогда он понял, что это все происходит для того, чтобы он как-то мог помочь тому, что он видит. Это рассказывает нам о Йосефе, о том, почему он поступил так, как он поступил. И, кстати говоря, Тора описывает Йосефа как успешного человека, ишмацлех, и очень вероятно, что он и был успешным, потому что он подходил ко всему с такой позиции. Но сейчас давайте переключимся на немного другую тему. Вся история с этими снами рассказывает нам начало того, как евреи попали в Египет в изгнание. Почему? Потому что они должны были переехать в Египет из-за этого же голода. И поэтому они оказались в Египте, и, и потом они были порабощены. То есть весь весь галут, все изгнание получается вышло из-за Иосифа. Иосиф это тот, кто привел всех евреев в Египет. Он же пригласил всех своих сыновей, всех своих извините, братьев и своего отца переехать в Египет и там остаться. То есть Иосиф был тот, кто привел всех евреев в Египет. Изгнание было из-за него. Если бы не Иосиф, тогда египетского изгнания бы не было. В Кабале это подчеркивается, потому что именно Йосеф связан с изгнанием, как ни странно. В Кабале приравнивается аллегорически изгнание к сну. Почему? Потому что наяву мы, как правило, видим вещи и трезво их оцениваем. На мы видим только то, что имеет смысл, то, что реально. И мы оцениваем все совершенно практически во сне. Во сне мы можем увидеть совершенно нереальные вещи. Талмуд говорит, во сне можно увидеть, как слон пролезает через ушко иголки. Почему? Ну, потому что во сне, во сне такое возможно. Вы знаете, говорят, что когда Яков видел лестницу во сне, и, и эта лестница была, на, считайте, в половине земли Израиля, Пятый Львович Кребер когда был маленьким, он, он это проходил, и учитель, Знал, что он много задавал вопросов, когда он изучал что-то. А тут он, он проходит это, и учитель ожидал, что тот его спросит, как это может быть такая большая лестница, которая проходит на половину земли Израиля. А он не спрашивает. Он обращается к ребенку говорит, Почему ты не спрашиваешь по такую странную лестницу? Он говорит: Ну так это же во сне. Во сне может быть все что угодно. И именно поэтому изгнание приравнивается к сну. Мы в читаем. Альный род бавэль на реках Вавилона», то есть в вавилонском знании, «Яшавну в бахину», «Мы сидели и плакали», «Гаину кэхалмим», «Мы были как во сне». В изгнании мы как во сне. И это потому, что мы не видим реалию этого мира. У этого мира есть духовные реалия. Так же, как у этого мира есть материальные реалии. И мы понимаем, что благодаря этой материальной реалии слон не может поместиться в ушко иголки. У этого мира тоже есть духовная реалия, но мы ее в изнании не видим. И поэтому мы можем себе представить странные вещи, которые совершенно бессмысленны с духовной точки зрения. Поэтому изгнание приравнивается к сну. Мы с духовной точки зрения спим сейчас, потому что мы не оцениваем ситуацию трезво. Что же происходит у человека, когда он спит? Давайте подумаем. Умный человек, Эйнштейн, гений, может во сне увидеть какую-нибудь самую большую глупость. Эйнштейн может во сне увидеть, что самые простые законы физики, которые он так хорошо знает, не работают. Вдруг нету на Земле силы гравитации. Вдруг яблоки на, на, на Ньютона перестали падать. И вы спросите у этого Эйнштейна, ты же такой умный человек, что такие глупости думаешь? Наяву он бы... Об этом даже не задумался, но на его этого не могло прийти к нему в голову. А во сне может. Почему? Потому что во сне его разум не проявляется. Это не значит, что Эйнштейн во сне становится глупым. Это не значит, что у него во сне его мозги, его разум куда-то улетает, улетучивается. Нет, его разум остается на месте, но он не проявляется. Изгнание – это есть сон, в Кабале, говорится, потому что в момент изгнания божественная сила не проявляется в этом мире. Она есть, она просто не проявляется воочию. Божественность в этом мире не видна нам. Так же, как ум человека во сне, так же, как во сне человеку может прийти совершенно глупая идея, может прийти совершенно гениальная идея. Так вот, мы... Видим, что человек, который спит, его разум есть, но он просто не проявляется. Он, грубо говоря, уходит в себя, так же, как черепаха уходит в панцирь. Черепаха есть, но она просто вся под панцирем, ее ноги, руки, голова не видны. Разум человека есть, но он просто не виден. Он не проявляется в руках и в ногах, и в голове. Божественность. В этом мире должна быть постоянно. Если божественность здесь не будет, то этот мир не сможет существовать. Но она просто не проявляется. Поэтому мы сейчас оказались с вами в изгнании. Она не проявляется для нас. Она не видна нам. Она есть. Она просто нам не видна. Так же, как разум человека во сне есть. Он просто не видит никому. Во сне Эйнштейн ведет себя так же, как самый тупой, безграмотный дворник. Почему? Оба храпят. Совершенно верно. Теперь мы знаем, что когда Бог сотворил этот мир, Он сотворил в этом мире духовную систему, внутри которой мы живем. В этом мире есть та же, как физические правила, законы физики. Можете спросить у Эйнштейна или у Менделеева о законах химии и так далее. Это все физические правила Есть духовные правила. Это духовная система, та же, как физическая система. Параллельно есть существует духовная система. Это система создана Богом. И мир управляется согласно этой системе. По этой системе есть причинно-следственная связь. Так же, как в физике или в химии есть причинно-следственная связь. Если я смешаю два элемента, этот элемент и этот элемент, то получится огонь или взрыв, или что-то произойдет. Если я приложу силу какому-то предмету, то этот предмет будет двигаться, если эта сила будет достаточно сильной. То есть это все законы причинно-следственной связи. В духовном мире тоже есть причинно-следственная связь. Если я делаю это, то будет это. Если человек выполняет митсу, он должен за это быть награжден. Если человек грешит, он за это должен быть наказан, потому что этот грех должен быть им исправлен. Но в этом мире мы сейчас это не видим. Почему? По той же самой причине. Потому что эта система не проявляется. Она не проявляется потому, что так же как разум человека не проявляется в его действиях или в его мыслях во сне, божественность не проявляется в этой системе. То есть система создана Богом, Бог сам выше этой системы. Он сейчас руководит этим миром с точки, с уровня, которые выше этой системы. Представьте себе, что вы работаете на большом предприятии и в этом предприятии есть несколько уровней менеджмента и вам Полагается определенная оплата за определенные действия, бонусы и так далее. Если вы не выполняете то, что полагается, то наоборот, вы идете в минус. И вот по этой системе, например, вы не должны были в этом месяце получить бонус. Кто создал всю эту систему бонусов, и награды, и зарплаты? Босс! Он ее создал. Он их подчиняется? Нет, он ей подчиняется. Все остальные ей подчиняются. Но он ее создал, он выше этой системы. Этот босс может прийти к вам и дать вам все равно бонус. Менеджер это не может сделать ни на одном уровне. А босс может дать вам бонус. Знаете что? Босс может также изъять из вашей зарплаты деньги, сказать, знаете что, мы сейчас вам урезаем зарплату. Менеджер это не может сделать. А босс скажет, почему, не почему, я так решил. Все, вы, вы можете на него обидеться и уйти из этой компании. Это ваше право. Но босс может решить... Все, что он хочет. Система есть, но он создал эту систему. Он выше этой системы, он ей не подчиняется. Бог создал духовную систему, но он сам выше нее. Эта система видна, как она работает, когда все в порядке с духовной точки зрения. Мы не в изгнании, мы не во сне. А во сне эта система не работает. Так же, как законы физики в моем сознании не работают во сне, так же и духовные законы не работают во сне. Я их не вижу. В моем понимании они не работают. И поэтому... Мы получаем все, что мы получаем напрямую от босса, без этой системы, то есть есть,ными словами, у меня, когда я работаю в этой компании, если я скажу то, что я сейчас объяснил другими словами, я работаю в этой компании, и в этой компании всем известно, если ты произвел определенное количество предметов, которые полагаются, то ты получаешь свою зарплату, если ты произвел в полтора раза больше, то ты получаешь бонус. Если ты произвел меньше, чем полагается, то тебе урезают за это деньги. Например, вот такая система в этой компании. Okay? Теперь ты смотришь постоянно на счет, на график, тебя это беспокоит. Для тебя этот график а представляет, что то реальное. А для босса? Для босса ты произвел, не произвел. Он тебе может платить, как он хочет, все равно. Он не подчиняется этой системе. Для него... Эти цифры значат что-то только потому, что он решил, что они что-то значат. Он мог бы создать всю систему по-другому. Он мог бы дать вам квоту больше-меньше. Он мог бы сказать, что вообще все получают одну и ту же зарплату, вне зависимости от того, сколько они производят. Вот как Илон Маск все время говорит, что в Тесла ни один продавец, продающий его машины, не получает никакие комиссионные. Они все на зарплате, которая приравнивает всех. Почему? Это его система, он видит в этой системе какие-то преимущества. Это его система. Все. Продавай, не продавай, получаешь одни и те же деньги. Так он верит, что так лучше люди работают, потому что это заставляет покупателей доверять продавцам больше и говорить правду, потому что их зарплата не зависит от того, продадут они тебе сейчас машину или нет. Опять же, я не Илон Маск я, в отличие от Йосифа, который давал советы фараону, я Илону Маску советы давать не буду. И Босс создал эту систему. Для вас все эти графики что-то значат. Для вас есть что-то хорошее, есть что-то плохое. Для босса совсем не обязательно. То, что вам кажется хорошим, может быть плохим для него. Вы продали энное количество товаров, которые полагалось, а босс как раз думает, что это нехорошо, потому что этих товаров у него на складе нет. Ошибка произошла. Или наоборот, вы продали какой-то товар, покупателю, а босс считает, что это плохо, потому что он мог бы ему вместо этого продать что-то другое подороже, получше. То, что вы думаете хорошо, может оказаться плохим. То, что вы думаете, что что-то плохое, может оказаться хорошим. У вас есть определенное понимание внутри этой системы. Но для босса, с его точки зрения, разницы между вашим хорошим и плохим нет. То есть, есть духовная система, есть точка выше этой духовной системы. В момент изгнания мы получаем все с этой точки выше, чем эта духовная система. И поэтому то, что нам казалось должно быть хорошим, может казаться плохим, и наоборот. Нам духовность не неочевидна, нам истинно очевидно. В Кабале поэтому объясняют, что Йосиф был катализатором нашего изгнания, потому что он сам, его душа находилась на том уровне, который выше всей этой системы. Во время изгнания мы... Получая нашу жизненность с этой точки, которая выше всей духовной системы. И Йосеф был причиной всего изгнания. Почему? Потому что там, где его душа находится, где источник его души находится, там то, что нам кажется плохим, можно сказать, хорошим, и наоборот. Другой пример. Пример из жизни. Маленький мальчик очень сильно плачет, потому что родители его наказали, отняли у него пятую конфету за сегодняшний день и он видит это как великое зло. С его точки зрения это великое зло. С точки зрения родителей это, конечно, добро. У нас есть определенное понимание, есть определенная система. У этого мальчика тоже есть, в его понятии есть система. Чем больше конфет, тем лучше, чем меньше конфет, тем хуже. Это система, которая в его понимании существует. Но есть точка выше этой системы. У нас есть определенное понимание этого мира, и это понимание не является неправильным. Но есть точка выше этого понимания мира. И вот оттуда Иосиф и происходит. Поэтому Изгнание началось с Йосефа, вот с этой точки. Сказано после прихода Машеаха, мы будем благодарить Бога за все те мучения, которые мы должны были пройти. Нам тяжело это представить, нам невозможно это представить. Скажите сегодня человеку, который мучается. Знаешь, когда придет Машеах, ты будешь благодарить Бога за все, через что ты сейчас проходишь. Он у тебя разозлится и будет прав. Он не может себе это представить. Мы не можем себе представить, как то, что нам кажется плохим, может быть хорошим и наоборот. Но есть точка, которая выше этой системы. Йосеф видел все, что должно было произойти, и все эти негативные вещи. Но с его точки зрения, с точки зрения этой самой высокой позиции, то, что мы видим как зло, может быть даже не казалось злом, потому что он видел в этом добро. В Кабале объясняется, почему с духовной точки зрения Изгнание должно было начаться именно с Йосефа. И вот теперь мы с вами можем увидеть всю позицию Йосефа, которую мы обсуждали с самого начала, и сравнить ее с тем, что мы сейчас с вами узнаем. То есть, есть Йосеф, который видит проблему, голод, трагедию. Он понимает, что в стране, где он живет, будет голод, люди будут умирать, будет очень плохо. иосиф мог бы сказать, знаете что, я вижу, что будет плохо. И все. И на этом все бы закончилось. Но он в этом зле видел добро. Почему? Потому что он понял, как можно исправить это зло, как можно избавиться от этого голода и спасти себя, спасти свою семью и всю страну. То есть он в негативной ситуации смог увидеть что-то позитивное. Почему? Потому что он верил, что оно там должно быть, и он его искал, и он его нашел. Точно то же самое касается изгнания. Изгнание – это трагедия, это боль. Но для Йозефа в этом скрыто что-то что хорошее. С его позиции, с его точки зрения здесь должно быть добро. Мы это добро не можем понять. Находящиеся в изгнании евреи, будучи в Египте, не могли понять, как то мучение, через которое они проходят, может быть добром. И мы, наверное, тоже это не можем понять. Но Иосиф это мог понять, и поэтому изгнание началось с него. И сказано, что перед приходом Машеха, основного Машеха, о котором мы говорим, мы знаем, что Машех, который называется Машехом в Торе, он будет потомком царя Давида, Машех бен Давид, Есть еще другой Машех, Машех бен Йосеф. Мы знаем, что борьба за первенство между коленой Иогуда и потомками Иосифа. Была на протяжении всей истории. И основной Машеях это будет человек из колена Игуда, то есть потомок царя Давида. Но сказано, что предвестником прихода этого Машея будет Машех Бен Юсеф – потомок Йософа. Я не знаю практически, что это значит. Это может быть, что кто-то из потомков Йосифа будет его помощником, может быть, что кто-то из потомков Йосифа должен будет быть еврейским лидером перед ним. Я не знаю. Но концепцию эту мы можем понять из того, что Йосеф должен играть роль в приходе Машеха. И это потому, что мы сейчас с вами находимся в знании Мы проходим через большие трудности из практической точки зрения, из духовной точки зрения. У нас много чего непонятного, много вопросов, намного больше вопросов, чем ответов. Если мы будем принимать позицию Йосефа, согласно которой, если я вижу трудность, то я должен искать, что Бог хочет мне тем самым сказать, либо я должен получить урок для себя, либо я должен узнать что-то, выучить что-то, либо я должен помочь в создавшейся ситуации помочь кому-то другому. Это позиция Иосифа. Это позиция человека, который может взять проблемы этого изгнания и сделайте из них что-то полезное для себя и для других. Потому что у всего, что я вижу, должна быть причина. Вы, наверное, уже слышали не раз от меня цитату первого главного раввина Израиля, Равкука, который говорил, что все, что происходит с нами, является тем, что Бог нам говорит. То, как мы на это реагируем, является то, как мы отвечаем Богу. Мы постоянно общаемся с Богом только не языком, а действиями. Бог общается с нами действиями, тем, что происходит с нами, и мы общаемся с Богом тем, что мы делаем в ответ, действиями. Вся наша жизнь – это диалог с Богом. Бог может нам что-то сказать, и мы это не услышим. Мы не поймем, что Бог нам говорит. Почему? Не хочется. Бог говорит на языке действий. Это и на иврите, и по-русски, и по-английски, и на Идыш, и на всех языках мира. Бог говорит нам постоянно что-то. Нам нужно это только услышать. И мы говорим с Богом, мы говорим с Богом нашими устами, когда мы молимся, когда мы просим Бога о чем-то. Конечно, мы говорим с Богом, но мы еще больше говорим с Богом, или, по крайней мере, должны говорить с Богом своими действиями, своими поступками. Когда Бог меня ставит в какую-то ситуацию, когда Бог открывает что-то перед моими глазами, Бог мне что-то говорит. Есть причина, почему Бог мне сейчас это говорит. Что мне Бог хочет сказать? Рэббитсон ехала по незнакомой улице, потому что она должна была ехать в объезд, потому что Истин Парковый по неизвестной причине был перекрыт. И Рэббитсон знала, что «Бог мне хочет что-то сказать». «Что мне Бог хочет сказать?» Она увидела что-то происходящее и сказала, «О, наверняка это то, что Бог мне хочет сказать». Йосеф был перед фараоном. Он мог бы просто истолковать его сон и пойти спать. Может быть, ему сон бы тоже приснился. Но он сказал, «Бог мне что-то говорит». «Есть что-то, что я должен по этому поводу делать». «Что я могу делать?» И поэтому Иосиф растолковал фараону, что можно сделать по этому поводу. И это и есть то, как мы справляемся с нашим изгнанием. Это и есть то, как мы решаем духовные проблемы этого изгнания. Так что нам нужно быть не тем парнем, который побежал за дровами и должен был бегать 20 раз, пока не принес всю информацию, а потом не узнал, стоит ли покупать эти дрова или нет. Нам нужно быть тем парнем, который смотрит на дрова, и уже видит в этих дровах решение проблемы, которые есть, тогда мы будем получать не 10 долларов в час, а 20.